1: Isso é Bahia. Oferecimento: Autosar de veículos seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Faça seus planos e programe sua obra, porque chegou a renova geral Ferreira Costa. Vrícia, tudo para o seu jardim. A natureza agradece.
2: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. A partir de agora, mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. PEC da Previdência é suspensa de novo na Assembleia Legislativa por decisão da Justiça. Mãe denuncia ato de racismo contra os filhos em estação do metrô de Salvador. Jiboia é achada presa em luminária de hospital da capital e resgatada pela Guarda Civil. Chuva acaba com plantações e faz preço do tomate dobrar em Salvador. Pela primeira vez, carnaval na capital baiana vai contar com estrutura de pesagem de trilhos elétricos. Orçamento da UFBA para 2020 vai ser 5% menor em relação ao ano passado. Resultado do Sisu 2020 é liberado após STJ atender recurso do MEC... Sem Lucas Arcanjo, mas com o reforço do time A, Vitória enfrenta hoje o Juazeirense pelo Baianão. Bahia derrota o Imperatriz e vence a primeira na Copa do Nordeste. E mais, Bahia é denunciado por irregularidades trabalhistas na central de atendimento aos sócios. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, como sempre, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia,
3: Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora, para ir para o trabalho, para quem está saindo de mais uma jornada de trabalho agora, 7 da manhã, e para quem está tomando aquele cafezinho esperto, que o cheiro tá batendo aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma
2: edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição. Pela internet é só acessar atardefm.com.br Também pode nos assistir pelo canal da tarde FM no YouTube, também pelo portal tarde. e, claro, pode participar enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação WhatsApp 719
3: 11 10 10, Ou pelo Youtube Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: Isso é Bahia Previsão do Tempo
2: Uma quarta-feira que começou com o céu parcialmente encoberto, sol no meio de nuvens, mas já brilhando forte a temperatura agora, 26 graus. Será que vem chuva por aí? Walter Lima é quem tem as informações. Bom dia, seja bem-vindo, Walter.
4: Muito bom dia, Jefferson. Olha, pelo menos para a capital não há previsão de chuva, afinal já choveu mais cedo em alguns pontos aqui da capital baiana e na região metropolitana de Salvador. Mas nada que vai trazer muitas preocupações, viu? Bom dia para você, bom dia para o nosso Fernando, o Super Paulinho, o nosso Rodrigo, a Vanessa e a você que tá na nossa companhia aqui na Tarde FM. A quarta-feira será marcada em Salvador por sol e poucas nuvens, com os termômetros aí chegando a 31 graus de máxima. Agora, em alguns municípios da região metropolitana, pode chover por um período mais longo e em momentos alternados do dia, como São Sebastião do Passé, Mata de São João, Dias W e Candeia. Todo mundo ligado com a gente. Essa previsão também está aí para alguns municípios do Recôncavo, entre eles Salvara, Maragogipe e Cruz das Almas, onde a máxima chega aos 32 graus, inclusive na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu. Já conhece o Tena Lady Discret Mini Plus, um absorvente para incontinência urinária especial para você ter um dia a dia com conforto e segurança? Uma novidade de Tena, feita para a sua total descrição. Volto contigo, já pessoal.
2: Obrigado, Walter. Agora, 7 h 6 na Tarde FM. Isso é Bahia. A terça-feira foi agitada na Assembleia Legislativa da Bahia, após a Comissão de Constituição e Justiça ter aprovado a PEC da Reforma da Previdência, a nova PEC. Enviada pelo governo do estado, a justiça, mais uma vez, suspendeu a tramitação do projeto na casa. A nova liminar foi concedida pela desembargadora Dinalva Gomes, atendendo a uma ação movida pelo deputado estadual Soldado Prisco, do PSC. Na decisão. A desembargadora aguarda que o governo do Estado encaminhe aos parlamentares o estudo financeiro da proposta de reforma. A previsão era de que a proposta fosse a plenário nesta quinta-feira, portanto, amanhã. O assunto, claro, é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia. Política. A Tarde FM.
3: A tramitação da reforma da Previdência na Bahia mostrou que o governo não consegue impor seu ritmo sempre. No caso, coube ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia desacelerar a aprovação iminente das alterações no sistema previdenciário dos servidores públicos baianos. Depois de conceder a suspensão a pedido do deputado Hilton Coelho do PSOL... Ainda na primeira proposta de emenda à Constituição, que acabou retirada, inclusive, dessa vez, foi um pedido do deputado estadual Soldado Prisco, do PSC, que derrubou um balde de gelo na celeridade esperada para a apreciação da reforma. Para além da questão do mérito, do mérito dessa questão, a matéria impactará também membros do Judiciário baiano. Apenas por isso, já se garante o interesse de membros do TJ em acompanhar de perto as decisões do Legislativo Como deputados tendem a não questionar muito os projetos remetidos pelo governo Ao emperrar um pouco a tramitação acelerada As desembargadoras que já se manifestaram monocraticamente Deram um freio de arrumação para impor certa cautela É a lógica do remédio amargo que precisa ser dado Porém a dosagem precisa ser correta para não causar um outro mal o governo dificilmente vai admitir, porém fez uma manobra muito arriscada ao pedir prioridade para um projeto tão complexo como a reforma da Previdência. A celeridade almejada não é usual e atropelar as discussões pode gerar a judicialização posterior das mudanças. É certo que a suspensão não deixa de ser uma interferência mal vista entre os poderes. No entanto, caso isso não acontecesse, Poderia ser tarde demais para que a PEC e seus apensos fossem aprovados sem o devido processo legal. O mais ilógico do resultado dessas duas decisões judiciais é que essa convocação extraordinária para que deputados votassem ainda em janeiro a reforma da Previdência será inócua e deve custar cerca de 3 milhões de reais aos cofres públicos. A desculpa perfeita era que a medida acelerada iria impedir gastos para cobrir o rombo da Previdência entre os meses de janeiro e março, garantindo uma economia grande para a fazenda estadual. Agora, com a tramitação subjúdice, o prazo estendido deve ser mantido, já que fevereiro será desfalcado pelo carnaval, já não haverá mais o benefício da bonificação extra de R$ 50 mil reais para cada deputado, a não ser que a celeridade seja incentivada com liberação de emendas ou repactuação de cargos, algo que não faz muito o estilo do governador Rui Costa. Em tese, os parlamentares deveriam enfrentar uma crítica pública por aceitar embolsar os recursos para fazer muito pouco. A memória curta do eleitor, todavia, não dará grandes prejuízos para o legislativo. O governo ficará então carregado com o ônus da reforma e amargando duas derrotas simbólicas em uma matéria tão importante para os cofres públicos. Definitivamente, o café pode não estar completamente frio para o governador, mas Rui começa a sentir que nem toda urgência é para ontem. Ao invés de adoçar esse cafezinho,
2: o TJ colocou foi uma pedra de gelo na xícara. É, água nesse chope, certamente. A alegação do soldado Prisco é semelhante à do Hilton Coelho, não é? Quando conseguiu a primeira liminar, barrando essa PEC lá na Assembleia. Vício na tramitação desse processo legislativo.
3: É um dos argumentos e tem a questão também do acesso aos registros atuariais que foi um questionamento presente na, no pedido do Hilton Coelho e aparecem de novo agora no caso do soldado Prisco, os deputados estaduais de oposição reclamam não ter acesso aos registros atuariais da Previdência que justifiquem classificar o rombo como rombo. Então, ainda não foi analisado o mérito, é uma questão liminar, foi uma decisão... Eliminar a transitória, ela pode cair inclusive ao, a qualquer tempo mas o que é relevante nesse processo é que vai atrasar a tramitação que o governo queria que fosse celere então a convocação extraordinária já estamos no dia 29 de janeiro o dia, a convocação extraordinária termina no dia 31 os deputados não vão votar a PEC da reforma da previdência até o dia 31, então Cada parlamentar, com exceção do Hilton Coelho, que já anunciou que vai devolver os 50 mil reais, o salário na chegada e o salário na saída, 25 mil reais em cada uma das oportunidades para os cofres públicos. Os deputados ficaram 50 mil reais mais ricos no mês de janeiro. Já dá para bancar uma viagem internacional, um carro novo, quer dizer, pelo menos uma parcela de um carro novo para um deputado estadual. O
2: soldado Prisco também resolveu abrir mão desse dinheiro? Você acha que ele fez isso? Você acha realmente? Tá certo, só o quis Hilton perguntar. O Hilton Coelho
3: só fez causar o constrangimento para os deputados, mas baia Notícias consultou a mesa diretora e nenhum dos deputados, além de Hilton Coelho, se predispôs a devolver os recursos Aí eu, eu quero ver o, A justificativa dos deputados De esquerda que votaram a fav... O único projeto relevante Que foi votado essa semana Foi a venda do Dorico Tavares E ainda embolsou 50 mil reais para poder votar A venda do terreno No colégio estadual Ali no corredor da Vitória
2: Bom, sobre isso seria certamente uma nova discussão Que até agora não ganhou força e, pelo jeito, não vai ter a força esperada. Bola pra frente! Agora são 7 e 14 Um, um fato muito lamentável. A mãe das duas meninas de três anos que sofreu, sofreram racismo na estação rodoviária do metrô daqui de Salvador, a mãe deve registrar hoje um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente. De acordo com a mãe das meninas... Uma técnica em metalúrgica, a Sandra Wade, um segurança da estação do metrô, chamou as meninas de Bucha 1 e Bucha 2, numa referência né, à esponja lá usada para lavar pratos. Absurdo, isso por conta dos cabelos das duas meninas. Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que repudia atitudes racistas ou discriminatórias e afirmou que está apurando o caso.
3: Mais um caso absurdo de racismo que, infelizmente, a sociedade insiste em naturalizar. Temos que dar um basta nessa situação. Temos a questão do racismo estrutural, racismo institucional e esse caso gritante envolvendo duas crianças, duas menininhas lindas de três anos de idade. Surreal que isso tenha acontecido, que isso ainda aconteça no nosso país. E atenção você motorista, a partir de amanhã vai acontecer mudança no tráfego da avenida Semineto por causa das obras do BRT. Entre as modificações está o fechamento do retorno localizado nas proximidades da Rua da Polêmica. Com isso, o motorista que trafega na avenida e deseja retornar sentido Shopping da Bahia vai precisar acessar a Via Marginal para fazer o novo retorno nas proximidades do edifício Cidadela. Em relação ao transporte público, o ponto de ônibus que funciona ao lado do viaduto Raul Seixas vai ser realocado para a Igreja Universal. O ponto que fica do lado oposto do McDonald's vai ser desativado e instalado ao lado da entrada da Rua da Polêmica, próximo ao posto Shell. As mudanças no transporte público vão começar a partir de sábado, quando 35 linhas passarão a trafegar na via marginal da Avenida ACM sentido Rio Vermelho,
2: desde a igreja Lucaia até a ladeira da Cruz da Redenção. A gente recentemente falou, foi de um jacaré achado embaixo de um carro, não foi? Agora, olha só, mais um susto, uma jiboia com pouco mais de um metro e aproximadamente um quilo, foi encontrada ontem presa em uma luminária do Hospital Sara aqui em Salvador. O animal foi visto por funcionários que acionaram o Grupo Especial de Proteção Ambiental. A equipe retirou a cobra, que estava em local de difícil acesso para o resgate. Pelo menos, ninguém ficou ferido, só mesmo assistindo ali a operação. O animal foi entregue ao zoológico da capital para ser avaliado por um veterinário e depois vai ser entregue de novo à natureza. Uma cobra invasora da área urbana. Coitada. E bem aqui pertinho,
3: inclusive, no Hospital Sara... É os homens invadindo o habitat natural dos animais. E aí, os animais, uma hora, vão aparecer, vão Dando cobrar essa troco. conta.
2: <risos> São 7h17 na tarde firme.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes. Nossa repórter aérea já tem novidades. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
5: Bom dia para você, Jefferson, um bom dia especial aí para toda a turma do Isso é Bahia. olha, tô acompanhando agora a movimentação na paralela, está congestionada no sentido rodoviária, nas imediações da estação Flamboyan, isso por causa da movimentação das escolas nessa região, é um longo trecho de lentidão, por isso se você vai sair de Itapuã, já pegue a orla para chegar no centro da capital, vai ser bem mais tranquilo para você, vai por mim. Inauguração da nova loja iPlace no Salvador Shopping, dia 31 de janeiro ao meio-dia. Não perca. Volto contigo,
2: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Chuva acaba com plantações e faz preço do tomate dobrar na capital baiana. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição. E novidade no Carnaval de Salvador 2020, os trios elétricos vão ser pesados durante a folia. A gente dá os detalhes também já já. E ainda leva um papo com o deputado estadual Niltinho, do Progressistas, pré-candidato a Prefeitura de Salvador. Então, tudo isso já já, agora 7h19, na tarde fim.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Vem pra Cresalto. Vem
7: pra Cresalto! Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Cronos Drive 1.3 com central multimídia por 54.990 com seu usado na troca. E você ainda ganha todas as vantagens do Clube Cresalto. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível, taxa de 0,89 e transferência grátis.
5: Cresalto é Fiat!
7: Fiat Anacres Alto Bonoco e Lauro de Freitas No trânsito decente do avião Neste verão você vai se emocionar Se envolver sem sair
4: de
5: casa.
8: É isso mesmo, com o Team Live Ultra Fibra a diversão em casa está garantida. Aproveite muito o conteúdo online de Fox, Esporte Interativo e Cartoon Network e ainda experimente look por 30 dias. Contratando 150 MB de velocidade você navega com 300 MB por 12 meses no débito automático. Ligue para 0800 880 4141 ou acesse teamlive.team.com.br
6: o carnaval ainda não chegou, mas o trio elétrico da Grande Bahia já está nas ruas. Tracker LT, Tracker Premier, e espinha automática como você nunca viu. Confira. Tracker LT por 79.990 é o sub turbo mais barato do Brasil. Tracker Premier a partir de 89.990, espinha automática a partir de 73.990. São poucas unidades. Enquanto durar o estoque. É só essa semana. É só na Grande Bahia. Norte, e Magalhães Neto. Demais, pode mais. No trânsito descendido havia pensão. Pensou em
9: reconhecimento? Pensou AQBEL, a única escola de inglês na Bahia recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em excelência de ensino? Pensou AQBEL, referência em capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou AQBEL, uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes, matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês? Pensou AQBEL,
10: 33405400, matrículas abertas.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
2: A Tarde FM, 722.
11: h Voltamos a
0: apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h22, temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, é quem tem as informações. Bom dia, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. A gente vai começar falando do, de uma sanção do governador Rui Costa, mas ele transformou em lei o projeto que permite o Estado alienar o colégio Odorico Tavares, localizado no corredor da Vitória, em Salvador. O ato foi publicado no Diário Oficial de hoje e permite o Estado vender o terreno em área nobre da capital baiana. Lembrando que esse texto passou pela Assembleia Legislativa da Bahia na última segunda e votaram contra a proposta os deputados de oposição ligados ao prefeito ACM Neto e o deputado Hilton Coelho governo, na base do governador e autor da proposta, apenas Olívia Santana se manifestou contra a venda do colégio. É, com a venda, o governo prometeu construir 60 novas escolas no estado nos próximos anos. E a reforma da presidência municipal, essa que deve ser feita na Câmara de Vereadores de Salvador, ainda não tem prazo para ser enviada pelo prefeito ACM Neto. O assunto foi tratado numa reunião entre o gestor e o presidente da Câmara, o vereador Geraldo Júnior, nessa segunda-feira. Na Assembleia, uma emenda incluída pelo relator Vitor Bonfim ao texto da reforma estadual deve facilitar a aprovação da mesma proposta na Câmara de Vereadores. Isso porque a emenda permite que alterações feitas no Estado possam ser transportadas para os municípios. Nos bastidores, essa emenda tem sido chamada de Emenda ACM Neto e teria sido proposta em acordo com o governador Rui Costa. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia.
13: É com vocês, Jefferson Fernandes.
2: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora são 7h24. A gente fala de política agora, mas com foco nas eleições municipais deste ano. Estamos a pouco mais de oito meses do pleito de 2020, portanto, muito chão ainda pela frente, mas partidos e pré-candidatos já se mobilizam em busca de um lugar de destaque no cenário político. Um deles é o pré-candidato a prefeito de Salvador pelo Partido Progressistas, o deputado estadual Niltinho, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja
14: bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia a todos os ouvintes desse programa de audiência de muito sucesso que vem realmente mudando né, o jeito de fazer é, rádio trazendo a política aqui para dentro de Salvador, que é o programa Isso é Bahia. É um prazer estar aqui no dia de hoje e estou aqui à disposição para a gente falar um pouco sobre Salvador, sobre eleições 2020. Prazer todo nosso,
2: muito obrigado. Pois é, o senhor já, já se lança candidato, ou pré-candidato, melhor dizendo, pelo Progressistas, à Prefeitura de Salvador. Mas existe uma articulação entre Podemos e PSD para que o senhor saia numa chapa única com esses partidos
14: também? Não tenha dúvida que eu, é o que eu sempre defendo, Jefferson, é que a gente possa pensar primeiro no povo de Salvador, pensar na população. E acima de qualquer candidatura, seja de Nilton, pré-candidato a prefeito pelo PP, seja também. Né, a candidatura de coronel que foi colocada também pelo PSD através do senador Otto Alencar, seja a candidatura de Bacelar pelo Podemos, a gente tem discutido a unidade, né, entramos né, em discussão sobre Salvador e entendimento de que quem se apresentar melhor, quem tiver melhor próximo ao pleito da eleição, que será o candidato, sem vaidade né, aquele que for definido o nome, e aí a gente também está abrindo a discussão com outros pré-candidatos também, eu inclusive conversei né, durante essa semana, rapidamente, com a deputada Olívia Santana, a convidando também para que a gente possa compor esse projeto. Vamos conversar com todos os outros pré-candidatos para que a gente possa buscar a unidade. Eu venho defendendo a unidade, já conversei também com o próprio Isidoro rapidamente a respeito disso. É, tem sido colocada a possibilidade de ter três candidaturas. E eu venho batendo até numa tecla diferente de, do que vem se, se discutindo e que a grande maioria acha que tem que ter três candidaturas. Eu acho que a gente tem condição de trazer unidade, definir um candidato e, quem sabe, polarizar a disputa. Eu acho que Salvador nós temos muito trabalho, muito serviço né, que o governo do estado fez pelo, pelo solteropolitano, E Eu acho que essa é a grande bandeira. E a gente tem o nosso governador Rui Costa como grande capitão nessa disputa que será de Salvador e será uma disputa saudável quem ganha o povo de Salvador.
2: Quando o senhor fala polarizar a disputa entre candidato do prefeito Assemineto e o candidato do governador Rui Costa e nesse caso
14: o senhor abriria a mão da sua candidatura? Sem sombra de dúvida, abriria a mão da candidatura, a gente... É, não, não adianta, ser eu, eu não posso ser candidato de mim mesmo, eu tenho que ser candidato de uma vontade de um grupo, em especial é lógico da vontade do povo, a gente vem colocando as nossas ideias, a gente vem se colocando à disposição. Eu sempre digo que é, minha vida toda passei em Salvador, conheço a história da capital, sei das dificuldades que existem, mas a gente precisa sim é, pensar no coletivo, é pensar em grupo e aquele que se apresentar como o melhor candidato que seja indicado e que a gente possa estar todos juntos, né? que a gente possa realmente é, ter uma dedicação por parte de todos aqueles que fazem parte desse grupo político para que a gente possa chegar à vitória nesse ano que, como você mesmo falou aqui no início, ainda está longe. Mas, naturalmente, é uma pauta que já vem sendo discutida desde 2019 e em cada passo do tempo aí a tendência é isso esquentar ainda mais. Acho que desde 2018, né? É, já terminou a eleição, <risos> já se pensa em outra. O Fernando quer fazer uma pergunta também.
3: O senhor tem conversado com outros pré-candidatos, a exemplo do Ângelo Coronel, do próprio da Olívia Santana, do Bacelar, do Sargento Sidório, todos eles foram citados pelo senhor. Existe algum tipo de definição sobre um calendário, uma data marco para se identificar qual vai ser a estratégia específica aqui para Salvador desse grupo político e quando é que isso vai, vai vir a público, já que existem muitas conversas de bastidores?
14: Fernando, não há um, uma definição de data ainda. Há é, a, a, a possibilidade do PT colocar uma candidatura. Ontem, inclusive, a imprensa colocou de que o ex-presidente Lula disse que não abriria a mão de ter candidaturas do PT nas capitais. Então, ainda há né, essa interrogação de quem será o nome. O governador Rui Costa deu entrevista na segunda-feira, citou alguns, alguns pré-candidatos, inclusive citou o nosso nome, e ele falou que no dia 2 de fevereiro terá surpresa, terá novidade. Possivelmente, 2 de fevereiro, ele fará o anúncio né, do candidato do PT. Mas, a partir dessa, dessa decisão, é que a gente vai conseguir... Né, realmente ter mais ou menos o panorama de quem serão os pré-candidatos E sentar e discutir se de fato vai ser três candidaturas Que eu acho que é o que está mais próximo Apesar de eu defender né, um formato diferente Mas é o que está mais próximo, é manter três candidaturas E aí é o que se coloca, é a candidatura de Zidoro Natural, Zidoro vem nesse momento liderando as pesquisas em Salvador Você tem uma candidatura de centro né, que é essa discussão que a gente vem cada dia mais intensificando e que a gente pode, não significa por ser partidos mais de centro centro-esquerda, não significa que os partidos que estão na esquerda não possam participar dessa discussão e quem quiser de fato participar também, fazer parte essa discussão de grupo vai sim ser muito bem-vindo e pode ser também o candidato da esquerda que vier fazer parte desse grupo e a candidatura da esquerda que tem sido muito colocada que provavelmente o PT vai ter que manter essa candidatura e deva ser a candidatura da esquerda. Agora, a data, a gente vai precisar sentar com o governador, o governador né, tem conversado é, com a gente de que a gente espera um pouco mais para que realmente feche essa definição do PT e que possa, de fato, começar a estreitar, de fato, ver exatamente quem são os nomes habilitados, colocados. Eu defendo... É, e falo em todos os veículos da imprensa que a gente precisa é, ter muito mais maturidade nessa definição A gente precisa não ficar em cima e baseado em pesquisas quantitativas Essas pesquisas que você costuma ver e que têm sido divulgadas A gente precisa fazer pesquisas qualitativas, a gente precisa entender o que é que Salvador quer O que é que o eleitor de Salvador quer Não adianta o que Niltinho quer se não é o que a população espera de Newtinho, Ou que vem Niltinho como representante para administrar a cidade então eu acho que a gente precisa ter um grupo, um grupo que pense, um grupo que estude de fato o que Salvador espera e o que o eleitor de Salvador espera do próximo gestor e assim a gente possa definir quem de fato é o candidato habilitado para que a gente possa vencer essas eleições e de fato trabalhar tão quanto... O governador Rui Costa vem fazendo no governo do estado da Bahia que a gente possa trazer tudo isso para Salvador com maior intensidade e, é lógico, com essa parceria e sintonia.
3: Entre os defensores de candidaturas triplas da base do governo aqui em Salvador, existe uma lógica de que haverá um candidato do campo conservador, que seria... A representação do Sargento Zidório, um candidato de esquerda que seria representado por uma candidatura talvez do PSB, do PT e do PCdoB E uma candidatura mais alinhada com a centro-direita, PSD, o Progressistas e o Podemos Seria mais ou menos os partidos que transitam nessa, nesse espectro político Desses três nomes, bacelar Niltinho e Ângelo Coronel, que são os três nomes colocados pelos partidos qual vai ser o gap, qual vai ser o gancho para que um deles seja alçado ao candidato, à candidatura real a prefeito de Salvador?
14: É Deixamos bem claro né, entre a gente de quem se apresentar melhor, quem realmente né, apresentar números e dentro de uma pesquisa qualitativa também a gente identificar que tem o um melhor perfil para essa disputa será o candidato indicado. É, a gente, tanto eu como o coronel, como o Bacelar, a gente tem batido muito na tecla que não há vaidade de nenhum, de, de nenhum dos três nomes. O que a gente quer é realmente é um projeto com solidez, um projeto com condição de realmente representar a cidade de Salvador, ser o gestor da cidade de Salvador. E eu não tenho dúvida que os três estão habilitados, todos os três têm experiência na gestão, na gestão privada, na gestão pública, têm experiência na política. Eu acho que é, todos os três aí, quem realmente for escolhido, só vai ter a acrescentar, e não tenho dúvida. Fará um grande governo em Salvador
3: Há uma disputa não posta entre PSD e progressistas aqui na Bahia Pelo protagonismo depois do vácuo do PT O PT teve uma recuada, deu uma recuada no comparativo de 2008, 2012, 2016 No número de prefeituras Cresce PSD cresce progressistas que hoje disputam esse protagonismo Essa união entre Ângelo Coronel e Niltinho pode representar uma união do, PP e do, do antigo PP e do PSD visando 2022, mas essa pergunta vai ficar para depois do intervalo. É, eu
2: vou pedir para o deputado estadual Niltinho segurar a resposta para já já. Ele que é do Progressistas, conversando conosco aqui no Iça Bahia, é um instantinho só, 26 para as 8 agora na Tarde firme.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: Temos mais uma vez notícias do alto. Cláudia Menezes lá de cima com os olhos cá para baixo, acompanhando o fluxo de veículos. Novidades por aí, Cláudia?
5: Oi Jefferson, novidade sim, viu? Atenção motorista, você que vai sair da região do Iguatemi, vai para o Rio Vermelho, tem uma faixa interditada na Avenida CM, trecho do Iguatemi por causa de obras, tem também nesse trecho um guindaste quebrado, então isso dificulta muito a passagem, né, nesse trecho da CM. Então se você está na paralela e quer seguir para o Rio Vermelho agora, a minha dica é cortar para a orla da cidade. Só na Bremen Novo Polo 2020 completo a partir de 49.990 taxa zero Bremen Arraial do Retiro Fone 3380 8000 volto com você Jefferson
2: Obrigado Cláudia. a tarde FM de Carona com quem ouve e gosta o Orçamento da UFBA para 2020 vai ser 5% menor do que, o, do que o do ano passado tem também resultado do Sisu 2020, que foi liberado após STJ atender recurso do MEC. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição. Na sequência, tem também as dicas da Marcita. E a gente retoma o papo já já com o deputado estadual Niltinho, do Progressistas. Agora, 25 para as 8 na tarde fim.
0: Você está
13: ouvindo Isso é Bahia. O jeito de financiar evoluiu. No Evolution Honda, você escolhe o valor da entrada, o prazo e a parcela final você não precisa se preocupar, pois pode ter a recompra do seu veículo pela concessionária. Aí você pode quitar a parcela final e usar o saldo como parte do pagamento de um Honda zero. Quer evoluir? Vá até uma concessionária Honda ou acesse bancohonda.com.br barra Evolution Honda. Evolution Honda, o jeito de financiar evoluiu. No trânsito, desse sentido à vida. Se
15: o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Comba Vital, um presente no dia a dia. Comba Vital, pra toda a sua família. Pra melhorar, comba Vital. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é
6: um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico ou farmacêutico. Leia a o. Carnaval ainda não chegou, mas o trio elétrico da Grande Bahia já está nas ruas. Tracker LT, Tracker Premier, e espinha automática como você nunca viu. Confira. Tracker LT por 79.990 é o sub-turbo mais barato do Brasil. Tracker Premier a partir de 89.990 e espinha automática a partir de 73 mil São poucas unidades, enquanto durar o estoque. É só essa semana, é só na Grande Bahia. Norte no e Magalhães Neto. Virei demais, mais. No trânsito, desse sentido à vida.
16: We'll uh -huh. T-Cross Sense, o mais completo da categoria por apenas 57.629 para BCD. O lançamento da Volkswagen, o T-Cross Sense, por apenas 57.629 para PCD E ainda, auxiliamos na retirada das isenções. Vem para a Baviera. Ano novo, seu Volkswagen também. Fazer parte da nova Volkswagen Vale. Baviera, Avenida ACM e Guatemi, 3340 3190. No trânsito descendido sentido à vida, consulte condições. Central
1: Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia
2: e a hora certa. A Tarde FM 22 para as 8.
1: A maior variedade em material
10: escolar e preço baixo tá na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de 29.90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de 99.99. ,99. Lápis de cor compacto Nelpen, por apenas 5.49. Hidroco compacto Nelpen, somente 5.99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade Material Escolar da Bahia Lauro de Freitas, 33699000. Voltamos a
0: apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: Agora 21 para as 8 na tarde FM Seguimos juntos por aqui Já já tem as dicas da Marcita Primeiro, notícias que chegam da redação do portal à tarde, Thaís Seixas Apostos, bom dia Thaís
17: Oi Jefferson, bom dia. Bom dia Fernando e aos nossos ouvintes do Isso é Bahia. Olha só, a festa de Emanjá que movimenta o Rio Vermelho neste domingo vai contar com um esquema especial de trânsito e transporte para quem vai reverenciar a Rainha das Águas. A Salvador vai montar bloqueios a partir do sábado entre a Rua da Paciência e a Avenida Juracy Magalhães Júnior, passando pela Avenida Cardeal da Silva, Largo da Mariquita e Rua Odilon Santos. Também haverá desvio no trânsito na Avenida Oceânica e nas ruas Oswaldo Cruz e Conselheiro Pedro Luiz. As opções de tráfego são as avenidas Oceânica, Anitta Garibaldi, Juraci Magalhães Júnior, Cardial da Silva e Vasco da Gama. Já a operação de 15 linhas de ônibus será prorrogada até 1 da manhã de segunda-feira. As alterações no trânsito e as linhas com horário ampliado estão disponíveis no hotsite à tarde e verão. E olha só, o Conselho Municipal do Carnaval divulga a programação dos circuitos oficiais da festa. A relação de blocos e entidades que participam da folia foi divulgada ontem e confirmada pelo presidente do Conselho, Jairo da Mata. Somente os trios independentes ainda não foram incluídos na lista. O carnaval desse ano será marcado por diferentes comemorações, entre elas os 70 anos de criação do trio elétrico. Além disso, serão celebrados os aniversários de 40 anos do Lodum e dos blocos Eva e Cheiro de Amor e os 45 anos do bloco Alvorada. A lista com as atrações também pode ser acessada no hot site à Tarde Verão. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. 7h40, aqui na Tarde FM, você ouve, gosta e se diverte. Shows,
0: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
18: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. Se você gosta de pagode e swingueira, a Festa Mistura Perfeita realiza sua segunda edição ao som de Lincoln e Duas Medidas, o poeta e a banda La Fúria. Além disso, o cantor Márcio Vitor do Pissirico é o convidado da noite para levar a sua batida percussiva e cantar hits como Toda Boa e Lepo Lepo. Hoje, às nove da noite, na Vila Jardim dos Namorados, na Orla da Pituba, ingressos a quarenta reais. Nessa quinta-feira, onze freiras vão invadir o palco da comédia musical A Noviça Mais Rebelde. Isso porque o ator Wilson dos Santos, que interpreta a irmã Maria José, vai receber o alenco original, além de atuais e antigos membros da Companhia Baiana de Patifaria, que participaram de Noviças rebeldes. Os atores Beto Metin, Diogo Lopes Filho, Fernanda Paquelé, Fernando Marião, Lelo Filho, entre outros, voltam a vestir os hábitos das freiras do Convento Salimari em participações especiais ao longo da noite. Essa sessão exclusiva vai celebrar de maneira inédita os 25 anos da estreia do musical Novistas Rebeldes. Amanhã, às 8 da noite, no Teatro Sesc Casa do Comércio, ingressos a R$ 50 e 25 reais. O 16o Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia está com inscrições abertas até o dia 16 de fevereiro. Podem participar espetáculos e artistas que atuem nas áreas de música, mímica acrobacia, ilusionismo comicidade, dança teatro, poesia e artes plásticas. A inscrição é realizada pelo site festivalderua.com Esse ano o Festival Internacional de Artistas de Rua vai acontecer de 12 a 21 de março em Salvador e nas cidades de Senhor do Bonfim e Morro do Chapéu Para saber mais da cena cultural basta seguir o meu Instagram Dicas da Marcita Beijos e boa diversão
0: isso é Bahia Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A, A Tarde FM Quem ouve, gosta
2: Já estamos de volta E agora para retomar o papo Com o deputado estadual Niltinho ele que já se assumiu como pré-candidato pelo Progressistas à Prefeitura de Salvador, mas está disposto a abrir mão da pré-candidatura a depender das negociações que vem a ter com outros partidos. Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
3: Eu perguntei se essa aproximação entre PP e PSD nas eleições de 2020 aqui em Salvador pode ter algum reflexo em 2022, já que são os dois partidos considerados protagonistas da cena política baiana ao deter Boa parte das prefeituras
14: municipais. Fernando, esse casamento entre PP e PSD já deu certo desde 2014 e 2018 também. Foi extremamente exitoso, né? fomos vitoriosos e não será diferente 2020. Né? O PP e o PSD são partidos muito próximos. É natural que haja disputa, né? mas é uma disputa saudável pelo número de prefeitos que hoje os dois partidos tem mais de 100 prefeitos em toda a Bahia, cada partido compõe 14 deputados entre federais e estaduais, você tem dois senadores de um lado, vice-governador do outro, presidente da Assembleia dentro do PP, mas com toda certeza a caminhada de 2020 ela sendo saudável como tem sido construída, não tenho dúvida que em 2022 a gente deve sim continuar juntos e dando sequência a esse grande trabalho que o governador Rui Costa vem fazendo, é natural que a gente continue né, mantendo essa unidade, como a gente diz, nesse né, tripé né, do PT, PP e PSD, né, dentre a majoritária.
3: É, deputado o senhor chegou a ser cogitado como pré-candidato a prefeito lá de Madre de Deus e acabou optando por manter o domicílio eleitoral aqui na capital baiana. Qual foi a razão de não tentar ser prefeito de Madre de Deus?
14: Eu acho que tudo na vida a gente tem que né, ter a vontade de fato né, de disputar e de, e de fato administrar o município. Eu tenho uma história em Madre de Deus... Eu, apesar de nascer e me criei em Salvador, eu construí uma história de vida lá também. Minha esposa é filha do município de Madre de Deus e passei a conviver próximo à cidade, tenho residência também no município e me tornei secretário no município de Madre de Deus. E é natural, diante de um bom trabalho que nós fizemos como secretário no município, eu acabei me tornando deputado estadual e fiz questão de levar o nome de Madre de Deus para toda a Bahia, levar o orgulho de Madre de Deus ali né, trazer o primeiro deputado estadual, genuinamente da cidade, com convivência, com vida dentro da cidade. E esse sentimento acabou, depois da eleição nossa de deputado, fazendo com que a população desejasse, né, a comunidade desejasse o nosso nome para ser prefeito do município. Mas de forma muito madura Conversei com um grupo político lá Do uhum. qual faço parte também Do qual a gente sempre discute a política local Expliquei os motivos de que a gente tem um sonho O sonho é de contribuir com a cidade também Que a gente nasceu eu, como disse aqui agora há pouco, sou de Salvador, nasci em Salvador, vendo, nasci no bairro de Cosme Faria, Farias, sou de família humilde aqui da capital, né? não nasci em berço de ouro, construí uma história de vida e, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus por tudo que construí até hoje. Então, dentro dessa, dessa vontade e determinação nossa de contribuir com a política de Salvador, veio o convite do nosso partido, né? o nosso vice-governador João Leão e o secretário-geral Jabes Ribeiro me fez o convite para que eu pudesse disputar a Prefeitura disputar a eleição aqui na capital. Eu não, não pensei duas vezes, aceitei o desafio. Eu tenho certeza que a gente precisa, sim, sempre contribuir com a política, não só do Estado da Bahia, mas daquela cidade onde a gente nasceu, construir uma história de vida. E essa é a nossa meta, é construir uma história aqui em Salvador.
2: Deputado Niltinho, para a gente encerrar, o senhor falou agora há pouco, na primeira parte do nosso papo, que é preciso fazer mais pesquisas qualitativas junto à população de Salvador para perceber exatamente os anseios da população. Aí eu queria perguntar, o senhor já identifica quais são esses anseios da população eh, em relação ao próximo prefeito de Salvador e caso o senhor saia de fato candidato pelo Progressistas, por que os eleitores deveriam confiar no senhor como candidato a prefeito?
14: É interessante a pergunta, Jefferson, porque quando eu falo qualitativa, é o que eu, eu disse aqui, você acabou de falar. A gente precisa identificar o que ele, o eleitor quer. A, a, a população de Salvador, ela vem clamando ao longo dos últimos anos por uma renovação na política da cidade. A gente vem clamando por uma gestão competente e que tenha resultado né, na ponta, resultado com a camada mais carente da cidade. Esse é hoje o anseio de Salvador, apesar da atual gestão, vem fazendo em alguns pontos um bom trabalho, mas a gente tem muito déficit aí, aí eu posso lhe falar como exemplo a própria saúde, que a gente é, tem muita UPA, você tem a estrutura física, mas falta médico hoje atendendo nas UPAs de Salvador, você tem né, um grande projeto que ficou no esquecimento, que é as barracas de praia de Salvador, que era o grande lazer do solteropolitano, hoje... É, o, o soteropolitano, o lazer dele é shopping center ou seja, nós aqui na cidade né, como Salvador, uma cidade de praia uma cidade de turística, nós nos tornamos um pouco paulistano, vai pro shopping para se divertir, a gente precisa resgatar as praias, a gente precisa fazer com que o soteropolitano volte a essa convivência com o lazer, que é um lazer barato e um lazer acessível a todos então tem muitas ações em Salvador que está a desejar e que deve muito e não tenha, e não tenha dúvida e quando você me pergunta sobre Nilton ser prefeito de Salvador, eu me habilito porque não tenho dúvida da nossa capacidade de gestão, eu que venho do setor privado, que tenho uma história de crescimento com muita humildade, não vim de família rica como falei aqui, Jefferson, eu, tudo que eu conquistei como empresário, eu conquistei com muito trabalho, com muito esforço e tive a oportunidade, como foi dito aqui, de ser secretário municipal, de fazer um bom trabalho por onde passei, consegui me eleger deputado na minha primeira disputa eleitoral com 46 mil votos em toda a Bahia. Então, eu acho que nesse conjunto de ações, nesse conjunto de perfil que a gente tem, eu não tenho dúvida que a gente consegue, sim, administrar Salvador, fazer um trabalho mais próximo da camada mais carente. E isso eu posso lhe dizer com muita, com muita é, tranquilidade. Eu... Sempre tive relação com a camada mais carente, sempre fui uma pessoa muito próxima da, da população de Salvador porque nasci e me criei aqui e não tenho dúvida que essa unidade que a gente está trazendo, se o nome de Niltinho for escolhido, o grupo nosso, o grupo do governador Rui Costa pode ter a certeza que nós vamos sim fazer um grande governo.
2: Deputado estadual Niltinho do Progressistas Conversando conosco aqui no Isso é Bahia Muito obrigado e um bom dia para o senhor
14: Eu que lhe agradeço, Jefferson Beltrão Agradeço também a você, Fernando Duarte A todos que estão nos ouvindo E mais uma vez, parabéns para esse grande programa Isso é Bahia, líder em audiência Aqui na capital e em toda a Bahia
2: Maravilha, muito obrigado Agora 7h50 na Tarde FM Isso é Bahia
19: Economia A Tarde FM Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem foi um dia de recuperação nos mercados. O Ibovespa fechou em alta de 1,74%, cotado a 116.478 pontos. Já o dólar fechou em queda de 0,37, cotado a R$ 4,19. Apesar da alta, os investidores seguem atentos ao coronavírus, que já tem 106 casos de mortes confirmados. No Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, reafirmou em evento que a influência do preço da carne sobre a inflação deve arrefecer neste ano e que as pressões resultantes do aumento do emprego, da renda e do crédito não são preocupantes. Essas afirmações deixam aberto um novo espaço para um novo corte de juros na reunião do Copom na semana que vem. O destaque de alta foi a ação da Companhia Aérea Azul, com alta de 8,5%. A empresa noticiou que pretende subarrendar 53 aeronaves para duas companhias estrangeiras. Já na ponta negativa, ficou a Braskem com queda de 3%, realizando lucro após alta no mês. Lembrando que hoje teremos a decisão de juros nos Estados Unidos, que pode movimentar os mercados. A todos desejo bom dia e bom negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso,
2: Isso é Bahia. Bahia. Agora são 7h52 e tapumes metálicos foram instalados na entrada principal da igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro Histórico de Salvador. O motivo é que a fachada da parte superior da obra, datada do século XVI, está se desprendendo. A ordem para a instalação dos tapumes tem o objetivo de evitar acidentes. Além dos pedaços soltando, a faixa também apresenta rachaduras nas pedras de arenito. De acordo com o Frei Alonso Malaquias, o orçamento do projeto de reforma da fachada ficou em 280 mil reais, mas a Igreja Nossa Senhora do Carmo não dispõe do recurso.
3: E A Universidade Federal da Bahia vai ter um orçamento para 2025% menor em relação ao ano passado. A informação foi divulgada pela própria UFBA por meio de um comunicado. A redução é das verbas discricionárias, que são aquelas geridas pela administração central. De acordo com a Ufba, a lei orçamentária prevê que em 2020 sejam destinados à instituição 162 milhões de reais para custeio, verba usada para pagar despesas como água, energia elétrica e serviços terceirizados em investimentos em obras O que representa 5% a menos Do que os quase 171 milhões de reais do ano passado
2: é, E para você que gosta de comer um tomate na salada Não é o caso do Fernando, ele prefere pimenta A gente já... Eu gosto,
3: eu gosto de
2: tomate, não fale assim Mas com muita pimenta, né? Ó, oh, É bom preparar o bolso isso porque o preço do produto disparou nas feiras e supermercados da capital baiana. Estamos falando do tomate. O tomate que antes era encontrado a R$ 2,99, olha só, está sendo vendido por até R$ 7 o quilo. A alta é excessiva, segundo comerciantes baianos, é motivada pelas fortes pancadas de chuva que têm acabado com as plantações no interior do estado e em outras regiões do estado vizinho, como Espírito Santo. No mercado das Sete Portas, por exemplo, o famoso tomate de salada, cujo quilo era vendido por até R$ 2,99, hoje está aí passando dos R$ 6,00. Ou
3: seja, a gente vai ter dificuldade para comer feijão, carne e agora tomate. Estamos lascados. Aquele
2: almoço no puxadinho de, guaia, de Guaibim tá difícil, tá viu? Tá difícil, o Fernando, não quero abrir. E olha a só, a Jefferson, mão,
3: tem uma novidade. O Carnaval de Salvador vai ter pela primeira vez uma estrutura completa com equipamentos de pesagem móvel e balança do tipo dinâmica para pesar os trios elétricos e carros de apoio que vão participar da festa. A medida adotada pela SALTU, a Superintendência de Turismo de Salvador, atende a uma recomendação do Ministério Público da Bahia, na verdade a empresa Salvador Turismo, a SALTU. A pesagem dos trios é resultado da necessidade de apresentação de laudo que atestasse a segurança dos trios em relação ao seu peso e a sua capacidade de ocupação na avenida. A empresa contratada para a prestação do serviço foi selecionada
2: por meio de licitação. Agora 7h55 na tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: A gente volta a falar lá de cima. Cláudia Menezes tem novidades para os nossos motoristas. É você, Cláudia.
5: Tenho sim, viu? Jefferson estou acompanhando aqui a movimentação na BR-324. E se você, motorista, vai sair de Salvador e vai para o interior do estado, a hora é essa. Movimento bem tranquilo na rodovia até feira de Santana. No sentido oposto, também tenho informação de feira a Salvador, só um pouco de intensidade no trecho de Pirajá, mais na chegada mesmo à mesma capital, mas nada. Oi, Jefferson, tá me ouvindo?
2: Pode, pode continuar, Cláudia. Re... Contato Caiu retomado. Caiu um pouquinho o
5: sinal, mas vou concluir aqui. Então, no sentido oposto, nada que chega a preocupar, tá? De Feira Salvador, só um pouco de intensidade no trecho de Pirajá na chegada capital, mas, no geral, está fluindo muito bem a BR-324. Inauguração da nova loja iPlace no Salvador Shopping, dia 31 de janeiro, ao meio-dia. Não perca... Volto contigo, Jefferson.
2: É Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. Agora, 7h57 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
16: Ano novo, seu Poucos também é na Paviera. Polo MPI a partir de 49.990 com taxa zero. De Cross Comfort Line por 94.990 com taxa zero. E mais. Seminovos com a garantia e procedência. Mais IPVA e transferência grátis. Vem pra Baviera. Ano novo, seu Volkswagen. também. Fazer parte da nova Volkswagen. Vale. Baviera, Avenida ACM e Guatemi 3020. No trânsito descendido à vida, consulte condições. Ter
8: uma agenda cheia não é mais desculpa pra deixar de lado a sua saúde. O Hospital Santa Isabel criou o programa My Day. Em até seis horas, você faz o seu check-up com a equipe multidisciplinar. E após alguns dias, recebe os exames e um programa com orientação médica, nutricional, avaliação do sono e estresse. My Day Santa Isabel, mais que um check-up. Um programa de saúde personalizado. Marque o seu, 2203-8100.
4: Neste verão, você vai se emocionar, se envolver,
20: Chega a Salvador o E-Musical, um curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes e adultos, incluindo opção bilíngue. Início das aulas 3 e 4 de fevereiro, em parceria com a Casa Agnaldo Silva de Artes de São Paulo, de um dos maiores dramaturgos do Brasil. Aula inaugural e palestra sobre carreira artística e oportunidades no mercado de trabalho, com Georgia Freire, atriz e diretora-geral da Casa Agnaldo Silva de Arte. Vagas limitadas. Informações 35610077. O sabor que contagia Alegria e disposição
10: Energize o seu dia E leve a vida com mais
20: emoção Dê um up em sua vida Recarregue a sua energia Com o Herreira. Mais energia no seu dia a dia Recarregue a sua energia Com
9: Acredite no seu jeito único de cuidar do seu bebê. Isso nos inspirou a criar Rang Supreme Care, fralda, roupinha que se ajusta sozinha para que seu bebê fique sempre protegido e confortável. De forma tão única
10: como em seu abraço. O ano virou. Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip. Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Consulte condições do trânsito a... A vida vem primeiro.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos em destaque nesta quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. Resultado do Sisu 2020 é liberado após STJ atender recurso do MeC. Nascidos em janeiro, tem até sexta-feira para aderir ao saque-aniversário do FGTS. Salvador terá modernização de 100 mil pontos de luz até o fim do ano. Polícia confirma que corpo achado perto de Lixão, no sul do estado, é de representante comercial desaparecida. Sem Lucas Arcanjo, mas com o reforço do time A, Vitória enfrenta hoje o Juazeirense pelo Baianão. Bahia derrota o Imperatriz e vence a primeira na Copa do Nordeste. E mais, Bahia é denunciado por irregularidades trabalhistas na central de atendimento aos sócios. Isso é Bahia, um programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários. É para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo, cheio de tempero, seu Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção e um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas a Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa Serrana líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna e Ativa FM de Eunápolis. Sejam todos muito bem-vindos a
2: mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo... Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal Tarde E claro, participar e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação. Fernando, por favor.
3: WhatsApp no 719 -93 -11 1010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Bahia, previsão do tempo.
15: Previsão
2: do tempo. Previsão do tempo. A quarta-feira em Salvador amanheceu com sol no meio de nuvens, não há previsão de chuva para ao longo do dia. Walter Lima já nos antecipou mais cedo, queremos saber agora é para o interior do estado, seu Walter, vai ter chuva, vai ter sol, chega mais!
4: Beleza, Jefferson, mais uma vez bom dia para você, bom dia para todo mundo aí no estúdio e para todos que estão em toda a Bahia acompanhando a gente. Vamos no nosso passeio pelo interior do estado falar aí que algumas regiões terão chuva sim. Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste. Temos um chuva em momentos alternados do dia, a máxima na região chega aos 29 graus. Você, em ser a nossa companhia, só deve chover agora pela manhã, viu? Depois o sol prevalece, a máxima chega aos 30 graus. No centro-sul, damos um bom dia a todos em Toronó e nos municípios vizinhos, onde temos chuva ao longo do dia, a máxima chega aos 29 graus na região. Em Paula Poço, lá no extremo norte, já na divisa com Pernambuco, muito calor e chuva rápida pela manhã. A máxima fica na casa dos 35 graus. Já conhece o Tena Lady Disclet Mini Plus? Um absorvente para incontinência urinária, especial para você ter um dia a dia com conforto e segurança. Uma novidade de Tena feita para sua total descrição. Eu volto contigo, professor.
2: Valeu, Walter. Muito obrigado. Aqui na Tarde FM, oito e cinco.
0: Isso é Bahia.
2: Olha só, o Ministério da Saúde pediu que as pessoas doentes ficassem em casa como uma medida para conter o eventual avanço do coronavírus no Brasil. A doença ainda não chegou por aqui, mas os protocolos para evitar que o vírus chegue ao país já foram anunciados pela pasta. Em meio aos alertas, uma série de fake news começou a circular nos celulares dos brasileiros. O coronavírus e a possibilidade de uma epidemia é tema do comentário de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia Política. A Tarde FM.
3: Até agora o Brasil está sem registros do coronavírus. Uma epidemia que nasceu na China e começa a se alastrar por outras partes do mundo. Apenas casos suspeitos. Depois de isolar milhões de pessoas no nascedor da crise sanitária, os chineses emitiram um alerta que a situação pode ser pior do que o imaginado. O administrador local omitiu o início da proliferação da doença antes de mais de 4 milhões de pessoas deixarem a cidade de Wuhan. O resultado é uma caixinha de surpresas saber até que ponto irá a proliferação dos vírus. Ontem, o Ministério da Saúde convocou uma coletiva para apresentar os protocolos iniciais para o surgimento de casos suspeitos. Foi algo bem padrão. A paz está certa ao afirmar que o Brasil tem certo preparo para lidar com epidemias virais, ainda que não consiga evitar a contaminação. O caso mais recente foi o do zika vírus. A incidência não diminuiu apenas pelo empenho dos governos, Porém, o Estado brasileiro como um todo administrou relativamente bem a crise gerada à época. As crianças com microcefalia e as famílias, no entanto, ainda seguem aprendendo a lidar com as consequências desse vírus. Se podemos tirar algo cômico dessa situação, foi a recomendação para que as pessoas doentes fiquem em casa. O difícil é convencer um funcionário que uma gripe simples não é coronavírus para justificar uma falta no trabalho. No lugar do patronato, eu ficaria imensamente desconfiado. Afinal, ficar em casa no caso de uma suspeita de uma doença só adia o problema. Pelo menos o Ministério poderia sugerir que uma pessoa doente procure uma unidade de saúde e só então fique em casa. Talvez eu que esteja sendo um pouquinho chato demais a interpretar, ao interpretar a fala do ministro de maneira literal. Outra questão que chama a atenção é a velocidade com que se proliferam as fake news sobre o coronavírus. Ontem eu tive uma crise de riso ao ler que a revista Lupa verificou um tweet falso do jornal o Globo. Nele, a falsa notícia apontava que uma pessoa infectada com coronavírus mordeu a autoridade sanitária ao ser abordada em um aeroporto chinês por um minuto eu achei que estava havendo um prequel dos quadrinhos de The Walking Dead, aquela série que ficou famosa na TV com os zumbis. Precisamos ser extremamente responsáveis ao repassar informações sobre o coronavírus. Levando o assunto bem a sério, como deve ser, o Ministério da Saúde foi correto ao pedir que a população tenha cuidado ao retransmitir qualquer notícia sobre casos envolvendo a nova epidemia. Foi mais de uma centena de mortos já registrados na China e algumas dezenas de pessoas doentes em outras partes do mundo. A própria Organização Mundial de Saúde já alterou os alertas sobre o coronavírus, que agora chegam a nível global. Ou seja, é grave e não devemos gerar, gerar mais pânico, usando medo da população para provocar histeria como diria o sábio Chapolin Colorado, que influenciou uma geração de adultos,
2: palma, palma, não priemos cânico. Agora, o mais intrigante nessa história, Fernando, é que ainda se sabe muito pouco sobre esse tal 2019-NCOV, como é conhecido esse novo coronavírus. O que se sabe, pelo menos... O que, vai, o que vem já sendo divulgado por aí, é que ele é menos preocupante, aliás, mais preocupante do que o H1N1, que é o conhecido como gripe suína, e menos letal que o SARS, né? que é a síndrome respiratória síndrome respiratória aguda grave, que também é provocada por um outro tipo de coronavírus, esse já mais conhecido dos, dos especialistas dos cientistas. Agora, Alarmante, claro, não deixa de ser porque já deixou dezenas de mortos, milhares de infectados e agora com essa suspeita de três casos aqui no Brasil, né?
3: Sim, e tem uma nova questão que o coronavírus, essa versão, ela pode ser é, transmitida de outras maneiras que não o usual de vírus mais simples, como... É, a gripe, é, é, o, o, desculpa, o coronavírus ele pode ser transmitido pelo ar e entre pessoas que originalmente é, tinha-se a noção, que tinha-se a ideia de que o coronavírus tinha vindo de morcegos e de é, cobras. E aí agora já se sabe que, é, Paulinho fez uma cara de, de surpresa aqui, a suspeita inicial é que o coronavírus tenha partido, tenha nascido uh, essa versão para os humanos num mercado local de Wuhan lá na China. Em que as pessoas costumam, o mercado ilegal de cobras, as pessoas costumam comprar a cobra. Tem essa variação do coronavírus encontrada em cobras, porém é muito parecida com uma versão encontrada também em mocegos. E naquela China, cidade chinesa, as pessoas têm o costume de tomar sopa de morcego. Então, por isso, essa referência aos dois animais. E agora a, o novo coronavírus ele pode ser transmitido entre humanos e isso que aumentou demais o risco de
2: uma pandemia. Exatamente. Transmissão de pessoa para pessoa e uma elevação diária de números relatados muito grande. não é? Essa disseminação para outros países tem sido muito rápida, o que faz certamente com que governos espalhados mundo afora fiquem em estado de alerta e é o caso também do Brasil. Agora são 8h12, vamos para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasta tem novidades pra gente. Bom dia mais uma vez, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que nos escuta de todo o estado. A gente começa falando de um homem que foi preso hoje, suspeito de estuprar uma menina de 11 anos em Paulo Afonso. O crime também ocorreu na cidade. O relato conta que a criança teria fugido de casa e ido até a residência do suspeito. Ao longo da do... madrugada, a mãe descobriu para casa. Então. Em um feira, a menina voltou a fugir para a casa do homem. Não há mais informações sobre o crime, mas de acordo com a publicação, o suspeito tem 20 anos e foi preso em flagrante. E os baianos André Guanais, irmão do publicitário Izan, e o ex-deputado federal Sérgio Torinho Dantas, Juracima Galhães Neto e Carlos Antônio de Andrade, estariam citados em uma delação premiada de Daniel Gomes, que gerou a operação Calvário. Os quatro são acusados de integrar um sistema de pagamento de propina por meio de contratação do Instituto Sócrates Guanais. As estaduais no Rio de Janeiro. Foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça e já resultou na prisão de servidores, ex servidores e do ex-governador carioca do ex-governador, desculpa, Ricardo Coutinho. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias para para o programa Isso é Bahia.
21: É com vocês, Jefferson Fernandes.
2: Valeu, Lucas. E uma notícia também local, Salvador vai ter 100 mil pontos de luz modernizados com o sistema LED até o fim de dezembro, com um investimento de aproximadamente 85 milhões de reais. A novidade foi anunciada pelo prefeito ACM Neto durante a entrega das intervenções do programa Iluminando Nosso Bairro, ontem em Palmiúdo. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação, a prioridade da iniciativa é iluminar todos os bairros, em especial os mais populosos. No bairro de Palmiúdo, foram modernizados mais de 800 pontos de luz em 162 ruas, com investimento de mais de um milhão de reais.
3: E o ator José de Abreu vai receber no dia 14 de maio, a comenda 2 de julho, a maior honraria do Legislativo baiano. A cerimônia de entrega do título vai ser realizada na Assembleia Legislativa da Bahia veterano em novelas com grandes papéis na Rede Globo, José de Abreu se destaca pela militância nas redes sociais e pelo posicionamento político. O projeto é uma iniciativa assinada pelos dez deputados da bancada dos, do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa da Bahia. Eu, essas as, comendas, título de cidadão baiano, eu sempre questiono o valor, porque foi tão popularizado, de alguma forma foi tão é, a, a porteira foi aberta e aí qual o serviço relevante que o José de Abreu fez para o estado da Bahia Para receber a maior com comenda, a maior honraria aqui do estado Admiro muito o trabalho de José de Abreu, ele é um ator muito bom Deve ser reconhecido enquanto um artista, mas não necessariamente com o maior, a maior premiação
2: A maior condecoração do estado da Bahia. Além do mais, um grande gozador, né? Lembra quando ele se autoproclamou presidente do Brasil numa, numa analogia com o Juan Guaidó da Venezuela?
3: Isso é apenas uma provocação. O, como é, o José de Abreu, ele é um deputado, um ator que tem uma militância política muito forte, favorável ao PT e contra o governo Bolsonaro. Então, você conceder esse título exatamente nesse contexto é uma tentativa de acirrar ainda mais os ânimos eu tenho muitos questionamentos com esse tipo de honraria concedida a pessoas que não têm uma relevância para o Estado.
2: 8h16, vamos começar o nosso giro pelo interior do Estado. Vamos à Jacobina Maurício Dias, da Serrana Líder FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Maurício!
13: Bom dia, Olá Jefferson Beltrão, Fernando Duarte. Bom dia a todos do Isso é Bahia desta quarta-feira. E a gente começa falando de chuva. Enfim, as chuvas chegaram com maior intensidade no último final de semana em nossa região, trazendo esperança e boas perspectivas para o campo e as cidades. Em alguns municípios temos registros de um acumulado que varia entre 70, 80 e até 100 milímetros no período dos últimos cinco dias, uma média bem superior para a nossa realidade regional. Apesar da intensidade das chuvas, não há, até o momento, registros de estragos ou casos de maior gravidade em nossa área de abrangência regional, como vem, lamentavelmente, ocorrendo na capital e em outras regiões do Estado. O município de Jacobina está entre os municípios prioritários que receberam recursos do Ministério da Saúde para o combate à leishmaniose. Os repasses do governo federal também alcançaram outras cidades com grande incidência de casos de malária e doença de Chagas. Os recursos repassados em caráter excepcional atendem à portaria ministerial editada em dezembro último. O município de Jacobina está enquadrado como local prioritário para o combate à leishmaniose visceral, cuja definição de escolha se dá por índices que aferem o número de casos e taxa de incidência gerados pelo Sistema de Informação de Leishmaniose nas Américas, analisados pela Organização Pan-Americana de Saúde. Em todo o país... Foram confirmados 3.400 casos no último período pesquisado. A leishmaniose visceral é uma doença transmitida para o homem através dos animais infectados pelo inseto flebotomíneo, uma espécie de mosquito popularmente conhecido como palha e pode levar a óbito 90% dos casos não tratados corretamente. Para encerrar minha participação, informo que jogam logo mais às 20 horas e 30 minutos aqui em Jacobina, no estádio municipal José Rocha, em partida válida pela terceira rodada do Baianão, Jacobina e Fluminense de Feira. As duas equipes ainda não venceram na competição. O Jacobina vem de um empate em 1x1 1 contra a Juazeirense no estádio de Pituaçu no último sábado, enquanto o Touro do Sertão empatou contra o Vitória pelo placar de 2x2 2 em seus domínios no domingo passado. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Agora 8 h 18 e os resultados do sistema de seleção unificada, o Sisu, já foram liberados. Para haver a classificação, é preciso acessar o site do Sisu. É possível verificar os resultados por meio do boletim do candidato ou diretamente nas listas de selecionados para cada curso. A classificação dos estudantes só ficou disponível depois de o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, atender a um recurso do governo federal contra uma decisão da Justiça de São Paulo que vetava a divulgação dos dados. O MEC também liberou as inscrições para o Prouni, que vão até o próximo sábado.
3: E o Ministério da Saúde investiga mais dois casos suspeitos de coronavírus, um no Rio Grande do Sul e o outro no Paraná. Assim, no total, três casos suspeitos da doença são monitorados pelas autoridades de saúde brasileira, em Porto Alegre Curitiba, além de Belo Horizonte. De acordo com o Ministério, os pacientes se enquadram na atual definição de caso suspeito, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Eles apresentaram febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, além de terem estado na China nos últimos 14 dias. O número de mortos pelo coronavírus na China já subiu para 132. À
2: tarde FM, 8h20. Vamos para o sul do estado. Vamos para Itabuna. Evandro Lima, da Imperativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Evandro.
22: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. As informações do sul da Bahia. Com investimento de mais de 200 mil, reais, feito pelo governo do estado... O gramado do estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, está pronto para sediar jogos da Série B do Campeonato Baiano, que possivelmente contará com a participação de duas equipes do município do Sul da Bahia na edição deste ano. A expectativa é de que a competição seja disputada pelo Colo Colo e o Barcelona do Nordeste. A entrega do novo gramado ocorrerá na próxima sexta, dia 31, às 14 horas. O serviço consistiu na implantação do sistema de irrigação, plantio da grama e tratamento pós-plantio. O gramado é novo, mas a aparência do Mário Pessoa é de um estádio abandonado, servindo de garagem para ônibus escolares e veículos de passeio. É possível que até a próxima sexta, a Prefeitura de Ilhéus, responsável pela administração do estádio, mande capinar e fazer a roçagem dos seus arredores. E funcionários da aviação São Miguel, uma das empresas que presta serviço de transporte público em Itabuna, continuam parados há cerca de uma semana por falta de pagamento de salários. Alguns funcionários estão fazendo apelo pelas redes sociais aos órgãos públicos, já que a empresa não tem tido conversas com a categoria. Segundo os funcionários, a empresa apresentou uma proposta inaceitável. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna, sul da Bahia. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Evandro. 8h21, olha você que gosta de curtir, de navegar por esse nosso marzão, já está ligado na campanha Legal no Mar, Navegue com Segurança? Sabe quais são os principais cuidados para evitar os acidentes no mar? São alguns dos assuntos que a gente vai conversar já já com o capitão dos portos da Bahia, o capitão de Mar e Guerra, Márcio Gomes Amaral, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. É um instante só, agora 8h22 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Vem pra Cresalto, vem pra Cresalto.
7: Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Tem Mob Like, completo por 37.990, ou entrada de 11.438, e 60 parcelas de 599. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89, e transferência grátis.
15: Cresalto
5: é Fiat, e Fiat é na Cresalto.
7: Bonocoi Lauro de Freitas, no Trânsito Descentido à Vida. A programação que faltava nas suas férias está no Salvador
15: Shopping. Venha se divertir com atrações para todas as idades. Tem muita aventura no Vale dos Dragões, O um circuito de brincadeiras com labirinto, escorregadores, piscina de bolinhas, obstáculos e muito mais. E ainda confira estreias no Cinemark, as novidades do Game Station, Planeta Imaginário e Vila Encantada. Férias é no Salvador Shopping. Diferente para você. Bela Bowling, o boliche
1: do Shopping Bela Vista. Venha se divertir aberto de domingo a domingo e a hora certa
2: agora 8: 23 na tarde FM
23: está pensando em um dia de diversão incrível então venha para o Bella bowling o boliche do shopping Bela Vista é o maior espaço de diversão com boliche de Salvador temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização e de segunda a sexta a hora de pista para seis pessoas com a porção de batata frita sai por apenas 4990
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: Temos novas notícias do alto. Cláudia Menezes lá de cima acompanhando o fluxo de veículos cá embaixo. É você, Cláudia?
5: Hoje é essa paralela que continua carregada em direção à rodoviária em dois pontos nas imediações da estação Flamboyant e no final da avenida desde o Imbuí, viu? Dois trechos aí bem congestionados. Por isso, se você vai sair de Itapuã e quer chegar no centro da capital, já pegue a orla da cidade. Agora, se você está na orla e mesmo assim precisa acessar a Paralela para seguir para outras regiões daqui da capital, aí você não pega a Pinto de Aguiar porque no acesso à Paralela também Está congestionado esse trecho, que é um longo trecho aí de lentidão na Pinto de Aguiar. Então as melhores opções são a Orlando Gomes e também a Avenida Jorge Amado, que faz a ligação entre a Boca do Rio, na Orla, e o Imbuí, ali na saída para a Paralela. Hum, delícia! A mussarela da vaca, quem prova não quer saber de outra. Mussarela só da vaca na Bahia, só dá ela? Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8h26 na Tarde FM... Prezar pela conscientização da importância da segurança no mar, seja das embarcações ou das pessoas que navegam, assim como prevenir a poluição que pode ser provocada pelas embarcações. São algumas das missões da Capitania dos Portos da Bahia. Agora, com a proximidade da festa de Iemanjá, no próximo domingo, embarcações da Capitania dos Portos também vão fazer a condução do presente principal e acompanhar o cortejo marítimo que marca a festa. Quem sabe tudo sobre a Capitania dos Portos é o capitão dos portos da Bahia, o comandante Márcio Gomes Amaral, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, comandante. Um prazer tê-lo aqui. Um bom dia. Bom
24: dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. É um prazer muito grande estar aqui no programa Isso é Bahia. João.
2: Prazer todo nosso. Essa época do ano sempre tem uma nova edição da campanha Legal no Mar, navegue com segurança. Você poderia falar um pouco mais dessa campanha?
24: A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Postos da Bahia, realiza há mais de 20 anos essa campanha, que nós chamamos de Legal, Legal no Mar, Navegue com Segurança. Quando são realizadas palestras em colônias de pesca, entidades náuticas visando a conscientização da comunidade náutica. Então é, um, é uma campanha é, basicamente de conscientização. E nessa edição específica Nós estamos na 24ª edição Da Legal no Mar é, Ela também contou com a participação de artistas E personalidades ligadas Ao mundo náutico né, Para anúncios de mais ou menos 30 segundos para a TV E a gente já agradece de antemão A participação principalmente Dos do nossos grandes ídolos aqui Baianos, Durval Leles, Ivete Sangalo Cláudia Cunha é, Do Casanova Tonho Matéria, Lupão Viviane e de que abrilhantaram, né, deram essa força, tiveram a sensibilidade de engajar nessa campanha, que é uma campanha de utilidade pública, que visa realmente é, evitar acidentes no mar, ou seja, salvar vidas no mar.
2: E é muito legal a gente falar sobre esse assunto, porque muita gente pensa que ah, no mar o risco de acidente é bem menor, você tem aquela imensidão de água, ou seja eu não vou bater numa embarcação, não vai acontecer nada de errado, posso tomar alguma bebida alcoólica, ingerir bebida alcoólica e sair por aí navegando. Mas a coisa não é bem assim. Os acidentes ocorrem, ocorrem. E, e, e basicamente provocados por que tipo de, de, de motivo? Olha,
24: normalmente, é, eu gosto muito de falar o seguinte, os condutores das embarcações eles são os responsáveis né, pela segurança da sua embarcação pela segurança da sua tripulação, dos seus passageiros, e eles têm o dever de navegar com segurança. Eles têm o dever de respeitar as demais embarcações, as normas de navegação, como existem as normas de trânsito, existem as normas de navegação, e eles fazem provas sobre isso na Capitania dos Portos para ganhar a sua habilitação. Então, eles têm esse dever de serem cuidadosos, respeitosos com as demais embarcações
2: e com os banhistas no mar. Agora, com a festa de 2 de fevereiro, festa de Iemanjá, vai haver, certamente, uma aglomeração muito grande de, de embarcações, ou seja, mais do que motivo para redobrar a atenção. Com
24: certeza. É, nós, inclusive, disponibilizamos no site da Capitania dos Portos da Bahia, pode colocar no seu o buscador da internet, colocar lá Capitania dos Portos da Bahia e vai chegar na página www.marinha.mil.br/cpba de Capitania dos Portos da Bahia. Repete o endereço aí. O endereço é www.marinha.mil.br/cpba de Capitania dos Portos da Bahia. Então, nessa página da Capitania dos Portos, nós vamos ter várias recomendações específicas para, para essa, essa, festa, de Iemanjá essa Iemanjá festa de Iemanjá agora. Se eu me permitir, eu vou falar algumas das, das, claro, das favor, recomendações mais importantes. importantes. Então, por exemplo, deverá ser respeitado o perímetro de segurança que será estabelecido pelas lanchas da capitania em torno das embarcações que transportarão as oferendas de Iemanjá. Então, a, a gente tem é, verificado nas posições marítimas que as pessoas tentam chegar o mais próximo possível. Então, só que a gente solicita aqui, tá, orienta a não chegar muito próximo, porque são muitas embarcações. Então eles vão, vão chegando, vão concentrando num ponto depois para espalhar de novo com segurança fica complicado. Então,
2: Uma distância mínima de quantos metros então? No mínimo uns 20 metros. Uns 20 metros no mínimo, pelo menos. Pelo né? menos que mais?
24: Também temos. É, somente poderão participar do cortejo de embarcações homologadas para operar em mar aberto. Uhum. Isso é importante, especialmente as embarcações que trabalham com transporte de passageiros, de, de turistas que, que querem ir até lá e assistir.
2: Ou Mas seja, é... uma canoa está fora.
24: Uma canoa está fora. Uma
2: canoa está um fora. O caiaque está fora também.
24: Também. Ali é uma embarcação. É, isso é importante falar porque é um cortejo com embarcações com propulsão. Então misturar. Né, embarcações com propulsão, embarcação sem propulsão não, é um não perigo, dá certo, é um perigo, é um perigo. 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 Então, não, não é uma boa prática. E, e essas embarcações têm que estar com a sua dotação mínima de material de segurança, né? que é para essa navegação costeira. Então, são é, as
2: boias salva-vidas? Isso,
24: as boias salva-vidas, coletes, aqueles aparelhos de, de, de flutuar que nós chamamos, são aquelas balsas rígidas, que são para várias pessoas. Certo, né? Então, é, é, um, é um outro requisito, um requisito maior. A quantidade de pessoas a bordo não deverá ultrapassar o fixado. Então, isso é importante. Né? Aí vem de novo... O condutor da embarcação ele é responsável por isso. Né? Ele não pode ultrapassar o limite da sua embarcação. Isso é uma falta gravíssima. Nenhuma embarcação deverá se posicionar em rumo oposto ao cortejo. Então, eu estou no cortejo. Não quero mais continuar? Então, acelera vai para avante do cortejo e depois sai, né, levemente, escolhe um
2: bordo e guina. Não pode simplesmente vai... fazer meia volta. Meia
24: volta vai colocar todo mundo em risco. Claro. Né? Pode apavorar alguém, então, criar uma situação realmente de risco. Os comandantes das embarcações deverão manter permanente atenção quanto à presença de banhistas na água, aquilo que eu falei, de respeitar embarcações e banhistas, principalmente nas proximidades da praia. E aqui... Cabe uma explicação que a gente recebe na nossa ouvidoria reclamações de que embarcações chegam até as praias. Olha, gente, isso é comum, as embarcações poderem chegar até as praias. Então, os donos de embarcações também têm direito de chegar até as praias para desembarcar, fazer curtir, fazer o que eles bem entendem. Agora, eles têm que fazer isso com muita responsabilidade e a norma diz que eles têm que chegar perpendicularmente à praia uhum. numa velocidade extremamente baixa, que são três nós, aproximadamente cinco quilômetros e meio e, obviamente, respeitando os banhistas e demais embarcações. Então, seria, ele tem que escolher é, prioritariamente os flancos da, da, das praias, né os bordos das praias, normalmente, onde tem menos pessoas. E se ele for chegando próximo e vê que tem uma aglomeração muito grande, ele não deve abicar na praia. Ele para num local mais próximo que ele conseguir, sem colocar em risco ninguém, e ele vai para a praia numa embarcação menor. Menor. É, ou nadando. Existe
3: Entende? algum então... tipo de penalização quando uma pessoa que está conduzindo um veículo... Né, chama de veículo, é, embarcação, é, é embarcação, né? embarcação. É, é embarcação é. Comete né. algum tipo de irregularidade? Existe algum tipo de penalização
24: nesse tipo de situação? Com certeza. É, dependendo da infração, o regulamento da Lei de Segurança do Tráfico Aquaviário, que nós chamamos de R. Lesta, prevê a aplicação de multas, cujos valores variam de 40 a R$ 3.200,00, a apreensão da embarcação a suspensão da habilitação por 120 dias e se houver reincidência está previsto também o cancelamento definitivo da habilitação. Acontece em casos... É, é comum esse caso de penalização aqui na Bahia? É bastante é? comum. Por exemplo, nós estamos agora na Operação Verão. Essa Operação Verão, a, a, apesar da Capitania dos Portos da Marinha, se fazer presente à fiscalização durante o ano inteiro, isso eu posso afiançar aqui a todos, uhum. todos os dias estamos no mar, apesar de de estarmos todos os dias no mar, nós estamos em todos os lugares, isso é diferente, também claro. tem que ser notado. Mas é, durante o verão, onde tem um fluxo muito maior de embarcações, nós fazemos uma operação chamada Operação Verão, onde os nossos efetivos são reforçados. Então atualmente, é, essa operação começou dia 22 de dezembro, vai até o dia 8 de março, e atualmente nós temos 300 militares à disposição, tá? várias lanchas e, e, e nós vemos todo o litoral da Bahia desde Mangue Seco até Mucuri. Eu tenho para isso o auxílio das delegacias de Ilhéus e de Porto Seguro, certo? Então, mas toda a área, todo o nosso exuberante litoral baiano, né, que eu já sou fã, é, ele é realmente fiscalizado. Então, os números dessa operação, desde 22 de dezembro até 28, são embarcações inspecionadas por toda, pela capitania e pelas delegacias subordinadas, 2.982, Embarcações apreendidas, 10. Notificações, que é onde entra a sua pergunta. 173 notificações até agora. E a aferição de alcoolemia, que nós temos aparelhos de alcoolemia. Tem inclu... Isso, inclusive na procissão do dia 2 estaremos lá fazendo teste de alcoolemia. É na... isso
2: que eu queria perguntar. Nessa festa de Iemanjá, por Deixa exemplo... Deixa ele
24: falar o número de que quantos vai... ah, teve assim, de alcoolemia. Então tá, pode, pode alcoolemia 116. Olha isso só. aí
3: foi notificação ou só Não, verificação? foram os
24: testes e até agora ninguém foi pego. Na, no... Parabéns aos condutores de embarcações. Isso. Inclusive, segunda-feira eu estava no mar, fiz algumas alcoolemias né, junto com a minha equipe e fiz questão de cumprimentar. Não é? o, os condutores. Claro, que... tem
2: que parabenizar. É exatamente. Né? Fez bonito, tem que parabenizar. Perfeitamente. Como é que é feita essa abordagem? Numa festa de Iemanjá, por exemplo, os representantes da Capitania dos Portos abordam as embarcações em mar, ou seja, navegando, a Capitania encosta do lado, escuta, pare aí. Isso. Como é que é feito? É feito, dessa é feito forma? assim. A
24: gente, faz, a gente faz as fiscalizações antes e durante. Então, antes, a nossa equipe já vai para lá que já tem várias embarcações fundeadas ali na, em frente àquela praia do Rio Vermelho. A gente já vai de embarcação em embarcação fazendo a nossa inspeção. As embarcações que estão em movimento, navegando, a gente solicita que parem máquinas no local sempre seguro, né? e faz a nossa abordagem. Ah, então
2: pede para que as máquinas Sim. sejam desligadas. Perfeitamente. E aí feita essa abordagem e aí verificado tudo isso, né? É. Questão da, da, da segurança dos equipamentos, a habilitação, a documentação do,
24: do condutor, da embarcação. A, da embarcação, exatamente. Se, o, se os equipamentos de segurança estão lá, principalmente coletes para todos. Se não está excedendo o limite de passageiros da, da embarcação, como eu falei, isso é uma falta grave. Se o condutor não ingeriu bebida alcoólica Agora eu vou fazer aqui ó, uma ressalva. Se o, o condutor quiser beber, ele pode, contanto que passe o timão para outra pessoa perfeito, habilitada. Perfeito, certo? Perfeito. E que não tenha bebido. Então, olha, hoje eu quero ir para o mar né, com a minha família, com os meus amigos e quero beber. Ou chama um amigo que não beba, né, que, é o, que é o condutor da vez, vamos sim, chamar assim. Sim. Ou então contrate algum profissional que esteja habilitado e que possibilite, não tem problema nenhum agora, que que... ele beber e conduzir, não pode, vai, além de ser penalizado na forma da lei, já sai de, dali direto para a delegacia
2: de polícia. Pois é, o Fernando Atos que está pensando em comprar um veleiro, o que, que é preciso para se tornar um navegador, hein? Olha,
3: Porque sempre eu, meu Deus do céu. <risos> ele ele fala do meu veleiro, ele ele fala que eu quero um veleiro, mas ele esconde que ele tem uma lancha ali
24: ancorada na Barra dos Santos. Depois, se, depois se tivesse, me passe o nome, por favor. Se eu tivesse essa lancha, eu, tivesse essa lancha eu não ia
2: perguntar para ele como é que se faz para se tornar um navegador. Viu?
24: Não, mas para se tornar um, 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 um amador, vamos dizer assim, né, um navegador amador que que conduz embarcações de esporte recreio, seja lancha, seja moto aquática. Tem que fazer é, aula, igual mesmo os modos... E uma autoescola. Igual a outra autoescola. Então, uma, uma escola náutica vai fazer aula de, de condução de, de lanche, vai fazer aula de condução de moto aquática.
2: Quem oferece essas aulas náuticas são, são empresas particulares?
24: São empresas particulares Sei. certificadas pela Marinha. Pela Marinha. Não, são, não é qualquer empresa. Então, então, tem que
2: passar por uma... Isso. Quando Até... alguém
24: for escolher uma, uma escola náutica dessa, tem que exigir esse certificado da Marinha. Se tiver dúvida, liga para a capitania o número 3507-3777 para tirar a dúvida. Só para você. 3507 3777. 3777. É okay. só para
3: confirmar: até a moto aquática é necessário a habilitação, porque
24: Exatamente.
3: a gente que vem do interior vê muita gente que não tem habilitação, às vezes não, até não menores de 18 anos conduzindo, não pode Absolutamente Absolutamente é,
24: incorreto: menor de idade não pode conduzir, e a criança só a partir de 7 anos é que pode ir na garupa com o colete, obviamente, e que consiga colocar o pé na embarcação, ou seja, apoiar o pé na embarcação. Eu queria fazer um alerta aqui também, se é uma coisa muito importante em relação à segurança, é o uso do colete. Né? Parece uma coisa tão boba, né? mas as pessoas é, às vezes negligenciam isso. Então, há pouco tempo atrás, nós infelizmente tivemos algumas perdas de vidas humanas, Devido a justamente a pessoa não estar com colete. Então, por exemplo, ela estava é, numa embarcação miúda, seja uma moto aquática, seja uma, uma, uma lancha com uma lanchinha, uma canoazinha com propulsão, não sabia nadar, foi fazer um passeio, aquele jet virou, aquela embarcação
2: virou e ela simplesmente perdeu a vida porque estava sem colete, salva-vida. Um equipamento básico, né? Esse chamado curso de Arraiz amador é, é voltado para quem? Esse curso
24: de Arraiz Amador é justamente a, a carteira de habitação de Amador para ah, a lancha. É o tal, é, é o tal, tal. isso. Chamado Arraiz Amador. Arraiz Amador.
2: Mas é o mesmo para moto lancha? Não, para a
24: moto aquática. Moto aquática é outra certificação. Tá? Ele tem que tirar o arraiz e também a habilitação para a moto aquática. Ele tem que pedir essas duas. Se ele pedir só arraiz amador, ele não pode conduzir moto aquática.
3: É como se fosse a carteira pra categoria tipo e A e tipo B
2: seria mais ou e... menos essa a ideia. O é... senhor tem ideia da quantidade hoje de pessoas habilitadas a navegar na Bahia? Tem sim, são por volta de 24 mil. 24 e
24: embarcações de esporte e recreio por volta de 21 mil.
2: Para o litoral nosso é um número bem significativo. É um número é?
24: bem significativo. E Com que, certeza. O e, maior do Nordeste.
2: E que precisa também essa habilitação ser renovada periodicamente, assim como o CNH, não é isso? Sim,
24: sim. Se não me engano, são cinco anos. Uhum.
3: Essa fiscalização é feita exclusivamente pela Marinha ou outros órgãos também podem fazer a fiscalização? Não, essa
24: fiscalização de competência é exclusiva da Marinha do Brasil.
3: E aí, quais são os grandes desafios... O, a, o litoral da Bahia é o maior do Brasil.
24: Sim. Quais são os desafios de fazer essa fiscalização aqui pelo Estado? Justamente, como eu falei no início do programa, nós estamos diariamente, né, de verdade, no mar, mas nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu acho que nenhum órgão de fiscalização consegue né, se fazer onipresente.
2: Até porque a nossa costa é, é, maior, é a maior. É a maior.
24: Então, o, o que, que a gente é, pede para a população? Que a população realmente ajude a Capitania dos Portos né, com essa fiscalização. Então, a gente pede que, é, ao observar irregularidades no mar, denuncie imediatamente a Capitania dos Portos, informando, se possível, o nome da embarcação e seu número de inscrição que está no casco. Tá? Se uma embarcação não tiver o um nome ou o um número de embarcação, essa embarcação já está irregular. Tá? E o dia, a hora e o local. Então, a Capitania disponibiliza o telefone 3507 3777 7 7 7, para atendimento de denúncias o WhatsApp 999 687934 para envio de imagens que contribuam para o registro da infração e identificação da embarcação em caso de emergências marítimas pode ligar para o número 185 tá? 185 e todos essa, esses serviços estão disponíveis 24 horas por dia
2: Todos os dias do ano. Comandante, comandante, a gente está conversando aqui com o comandante Márcio Gomes Amaral, capitão dos portos da Bahia. Para a gente encerrar, qual é a orientação, os cuidados, ou, ou seja, quais são a, a, as normas no que se refere a, ao descarte de lixo em alto mar?
24: É, a Marinha, ela tem né, duas, vamos dizer assim, duas é, tarefas básicas com relação à nossa. A nossa Amazônia Azul, que é a primeira... A Bahia de Todos os Santos. Não, a, Amazônia Não, a, 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 a Bahia Todos os Santos é, é uma parcela da nossa Amazônia Azul. A Amazônia Azul é, é o nosso território no mar. Perfeito. né Mas, são, é, são as nossas águas, são 200 milhas a partir da costa ou a partir de ilhas que são é, povoadas por, pelo Brasil. Sim. Né? Então, a partir do Fernando de Noronha, por exemplo, 200 milhas. São Pedro e São Paulo, 200 milhas. Tá? Certo. Então, a, a Marinha tem essas duas tarefas principais, então, com relação ao nossa Amazônia Azul, proteger e preservar. Então, a gente desenvolve várias campanhas ao longo do ano, tá, em, em consonância aí com o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Então, ações que a, efetivas que a Capitania dos Portos efetua. Ela tem duas regatas, a gente faz duas regatas ao longo do ano, uma em junho, né, em prol das comemorações da Batalha Naval do Riachuelo, Sim. que é 11 de junho, a data magna da Marinha, né, que foi o ponto de inflexão da Guerra do Paraguai. Então, essa é, é a regata... Essa é, é a regata Marcílio Dias, né, que dá o nome de um dos heróis daquela, daquela efeméride. Então, nessa regata, a gente faz ações de, de, de resgate do lixo do mar. Então, a gente procura... Já instituições aqui, organizações que já fazem isso naturalmente, o pessoal que, que mergulha né, e retira o, o lixo do mar, vão lá com a gente. Os escoteiros do mar também fazem essa limpeza na praia e nas últimas ações, tanto na regata é, Marcílio Dias, que é em prol da, da Batalha Naval do Riachuelo, dia 11 de junho, e a João das Botas, que é em prol do Dia do Marinheiro que é 13 de dezembro, né? Uma em junho e outra em dezembro, nós retiramos aí quase uma tonelada de lixo no mar.
2: E que fique bem claro: jogar lixo no mar é proibido.
24: É proibido, é proibido. E nós temos que ter atenção a isso. Nós temos que ficar é, muito atentos, porque na verdade os mares são os verdadeiros pulmões do mundo.
2: Perfeito. Tá certo, muito legal. Tá dado o recado então. Comandante Márcio Gomes Amaral, capitão dos portos da Bahia, conscientizando ainda mais aí quem gosta de ir para o mar pegar sua embarcação, tem agora a festa de Iemanjá, que essa conscientização seja cada vez maior. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
24: Muito obrigado aqui pelo espaço, para mim é uma honra estar aqui, estarei sempre disponível, sempre que, que acharem conveniente que eu venha aqui participar desse programa tão bacana.
2: Da mesma forma, conte conosco sempre. Muito obrigado mais uma vez, agora 8h46 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo
7: Isso é Bahia.
6: Vem pra Cresalto Vem
7: pra Cresalto Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo Cronos Drive 1.3 com central multimídia por 54.990 com seu usado na troca E você ainda ganha todas as vantagens do Clube Cresalto E mais todo o estoque de seminovos com preço imbatível Taxa de 0,89 e transferência grátis Cresalto é
5: Fiat E Fiat é na Cresalto
7: Bonoco e Lauro de Freitas No trânsito decente do avião Se o
15: clube é magro o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Vital, presente no dia a dia Cova Vital, pra toda a sua família Pra melhorar
6: Cova Vital Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado Cova Vital, para aumentar a fome de saúde é um medicamento Seu uso pode trazer riscos Procura o um médico e o um farmacêutico Leia a bula
10: Pode chegar aonde economizar Verão em Baza aonde é economizar Denuncie o furto de água Na rede distribuidora Gato é crime E prejudica
0: quem paga pelo serviço E lembre-se Siga as dicas de economia E use bem a água que você tem
14: Siga as dicas da em Baza
0: Não
6: demole, não vá vacilar
0: Se tem água Se ligue aonde onda economizar em base, onde chegar é economizar.
9: Pensou em reconhecimento? Pensou Acbeu, a única escola de inglês na Bahia recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em Excelência de Ensino? Pensou Acbeu. Referência em capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou Acbeu. Uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes, matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês? Pensou Acbeu 33405400.
12: Matrículas abertas. Para realizar seu sonho, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes sempre ao seu lado e teve aulas em laboratórios bem equipados para aprender na prática o que o mercado exige. Essa é a hora de começar a estudar. Vem também para a Unime. As mensalidades cabem no seu bolso. Aproveite as bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça já sua prova, unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar
20: Chega a Salvador Uê musical Um curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes e adultos Incluindo opção bilíngue Início das aulas 3 e 4 de fevereiro Em parceria com a Casa Agnaldo Silva de Artes de São Paulo De um dos maiores dramaturgos do Brasil Aula inaugural e palestra sobre carreira artística e oportunidades no mercado de trabalho Com Georgia Freire, atriz e diretora-geral da Casa Agnaldo Silva de Arte. Vargas limitadas. Informações 3561 0077.
15: A programação que faltava nas suas férias está no Salvador Shopping. Venha se divertir com atrações para todas as idades. Tem muita aventura no Vale dos Dragões, um circuito de brincadeiras com labirinto, escorregadores, piscina de bolinhas, obstáculos e muito mais. E ainda confira estreias no Cinemark, as novidades do Game Station, Planeta Imaginário e Vila Encantada. Férias é no Salvador Shopping. Diferente para você.
19: Petra é a cerveja puro malte para
9: todos os momentos, Todos mesmo. Do barzinho que seus amigos marcaram, até você inventar uma desculpa para ficar em casa assistindo a uma série. Petra, cerveja
10: como cerveja deve ser. O ano virou. Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip, Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Consulte condições
0: do trânsito, a vida vem primeiro. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 8h51, temos notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís?
17: Oi Jefferson, oi Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia em todo o estado Olha só, 400 trabalhadores podem perder o emprego com a decisão da Petrobras de encerrar as atividades de oito sondas de produção terrestre pertencentes à empresa Perbras, que presta serviço na Bahia. A estimativa é do Sindicato dos Petroleiros na Bahia, o Sindipetro, que também prevê que o número alcance 600 trabalhadores, uma vez que a decisão pode impactar os subcontratados nas atividades de transporte, alimentação e hotelaria. A entidade manifestou preocupação com os efeitos na economia e orçamento de diferentes municípios, principalmente Alagoinhas, Catu, Entre Rios. Araçais e Explanada que vão sofrer queda na arrecadação do ISS e dos royalties. O sindicato avalia que as desativações e fechamentos de unidades e sondas de petróleo são motivadas por decisão política. E começam hoje as inscrições para o concurso que vai eleger a Rainha do Carnaval 2020. O anúncio foi feito ontem pelo Fórum Internacional de Ecologia e Turismo. As interessadas têm até o dia 6 de fevereiro para preencherem um o formulário disponível no site Rainha do Carnaval Salvador, onde também está disponível o regulamento e informações sobre edições anteriores. As candidatas que desejam reinar ao lado do Rei Momo devem ser maiores de 18 anos e devem estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Eu fico por aqui essas e outras notícias. Você confere aqui no portal A Tarde, atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. E olha, trabalhadores que nasceram em janeiro têm até sexta-feira para fazer a adesão ao saque-aniversário do FGTS, caso queiram ter o direito ao benefício ainda neste ano. O saque dá ao trabalhador a opção de retirar anualmente uma parcela do saldo que tem em conta sempre no mês do seu aniversário.
3: E a, o corpo encontrado próximo ao lixão de Eunápolis, no sul da Bahia, é da representante comercial Evanete Santana dos Santos, de 42 anos, que estava desaparecida desde o dia 15 de dezembro. Familiares da vítima, que foram ao IML após o corpo ser encontrado, suspeitaram que se tratava de Evanete por conta das roupas. A representante era moradora da cidade de Eunápolis, e a última pista do paradeiro dela encontrada pela família foi no município de Porto Seguro. O carro dela foi localizado estacionado em um posto de combustíveis no distrito de Curó Vermelha. O caso é investigado na delegacia de Eunápolis.
2: Agora 7 para as 9, vamos a GQE, Marcos Cangussu da 93FM. Bom dia, Marcos!
23: Bom dia, Jefferson, ouvintes do Isso é Bahia. Servidores municipais de GQE participam nesta manhã de Assembleia Extraordinária e Unificada na pauta do não pagamento da segunda parcela do 13º salário dos trabalhadores. Segundo a Prefeitura, foi quitada no dia 27 a parcela de vida do 13 terceiro apenas da Folha Efetiva da Educação. Está prevista para amanhã o pagamento das folhas das demais secretarias. A Agência Nacional de Mineração aprovou na segunda-feira o requerimento de lavra para início da mineração de pedras ornamentais granulito granito da empresa Granete Prospecção. A expectativa é que a jazida de Quartzito, com potencial de produzir 3 milhões de toneladas de rochas ornamentais, entre em operação. Os investimentos são de 128 milhões e a perspectiva é de gerar mais de mil empregos em GQE. Técnicos da empresa participam de encontro na manhã de hoje com representantes da Prefeitura de Jequié. O município poderá contar com voos regulares para Salvador nos próximos meses. A empresa de táxi aéreo concede na capital baiana recebeu autorização da NAC para operar voos regulares com venda individualizada de assentos em aviões de até 19 lugares. Segundo os diretores da empresa, a ideia inicial seria de voos em uma aeronave com capacidade para nove passageiros. O aeroporto Vicente Grilo passa por adaptações para receber estas aeronaves. Da Rádio 93 FM de GQE, para o Isso é Bahia, Marcos Canguçu.
2: E o Ministério Público do Estado entrou com uma ação civil pública contra o Esporte Clube Bahia. A razão seriam as irregularidades trabalhistas na central de atendimento aos sócios. O clube baiano foi denunciado por impor horas extras acima do previsto por lei para liberar apenas 20 minutos de almoço em período de 9 horas de trabalho. O Bahia comunicou que o clube ainda não foi processualmente citado, por isso não vai comentar o assunto. O Bahia
3: venceu o Imperatriz pelo placar de 2 a 0 na noite de ontem em pituaçu. Os gols foram de Gilberto e Elber. Com o triunfo, o Bahia chega a 4 pontos e libera o Grupo A da Copa do Nordeste. A equipe principal volta a campo no dia 5 de fevereiro, para enfrentar o River do Piauí na Copa do Brasil. Já na Copa do Nordeste, o próximo confronto vai ser o Bavi, no dia 8 de
2: fevereiro, na Arena Fonte Nova. E o Vitória divulgou 22 atletas para a partida de hoje, às 7h30 da noite, no Barradão. Na lista, ficou de fora o goleiro Lucas Arcanjo integrado eh, ao grupo principal por conta da lesão de Martim Rodrigues. Jogo de hoje à noite, que fique bem claro, contra o Juazeirense. Pois é, o lateral direito, o não participou das atividades de ontem por causa de uma gripe, mas, mesmo assim, está confirmado entre os relacionados para a partida de hoje. Agora, 8h56, vamos a Paulo Afonso Zuka da Cultura FM. Bom dia, Zuka.
21: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia aos ouvintes da rede Isso é Bahia, capital da energia elétrica, nestas últimas 24 horas, duas alterações, uma na área hospitalar e outra na área policial. Na área policial, um homem foi preso nesta terça-feira, suspeito de estuprar uma menina de 11 anos, é, enfim, né, o fato vinha sendo investigado... É, e a polícia civil, através da delegacia especializada no atendimento à mulher, com sede aqui na capital da energia elétrica, prendeu este homem de 20 anos em flagrante. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia e a menina de 11 anos foi para o departamento para passar por exames. É um fato que nós ainda não temos... É, mais riqueza de detalhes, porém, registrado nestas últimas 24 horas, ao longo do dia nós teremos contato com a titular da ADN de Paulo Afonso, a delegada Antônia Jane, para termos é, outras informações sobre este fato. Aqui em Paulo Afonso, uma grande repercussão na área é, hospitalar, nestas últimas 24 horas, uma garotinha de 4 anos foi atacada por um cão Destimação de da raça Pitbull, o fato aconteceu no centro da cidade, na rua Amancio Pereira. O pai da menina conseguiu tirar a criança das garras do animal. Ela foi socorrida para o hospital Nair Alves de Souza e encaminhada para uma unidade médica na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas. O caso causou grande comoção. Aqui na cidade, bem como na região, as últimas informações que nós temos, a criança sofreu várias lesões na face, no crânio, fratura de crânio, traumatismo craniano e desfiguração da face. É, o estado de saúde, mesmo é, sendo considerado grave, mantém-se em é, estabilidade, é, a informação que a gente recebe da unidade. Em Arapiraca. São informações destas últimas 24 horas de Paulo Afonso, a Cezuca, Rádio Cultura, para o Bahia.
3: Acabou, Fernando Finalizamos mais um Isso Bahia, muito obrigado pela companhia De todos vocês, retornamos amanhã Às sete para Salvador e em torno E a partir das 8 para toda a Bahia Um grande abraço no coração de todos vocês
2: A semana está só no meio Arregace as mangas, muito chão Pela frente ainda, aproveite bem A quarta-feira, muito obrigado pela companhia Pela parceria, pela confiança Amanhã tem mais, tchau, tchau Tchau, 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 tchau.